0: Лоуренс Блок. Поймал, отпустил. Часть вторая. Иногда не важно, какая у тебя насадка, и даже удочку забрасывать не обязательно. Достаточно оказаться в нужном месте. Рыба сама в лодку прыгает. Порция, которую он ее угостил, была для нее далеко не первая за вечер. А еще два коктейля, которые он для нее заказал, оказались явно лишние. Но она их лишними не считала а он ни денег, ни времени не экономил. Просто сидел и ждал, пока она допьет. Ее звали Морни. Об этом она твердила вновь и вновь. Он ни за что не позабыл бы этот факт, а она, похоже, ни за что не запомнила бы его имя. Все время переспрашивала. Он назвался Джеком, соврал. А она вновь и вновь извинялась за свою забывчивость. «Я Морни», — говорила она всякий раз и почти всегда добавляла. «Не путать с Марни». Он невольно вспомнил женщину, которую подцепил много лет назад в баре с очень похожей атмосферой. Тоже пьянчушка, только совсем другой породы. Но со своими бокалами Харви Уолбангера расправлялась так же увлеченно, как Морни со своими. Все больше клевала носом, глаза Савелии, и когда он отвез ее в заранее выбранное место, уже валялась трупом. У него были на нее широчайшие планы, но она была почти что в коме и абсолютно не сознавала, что с ней делают». Тогда он вообразил, что она мертва, и настроившись на эту фантазию, овладел ею. И все дожидался, пока она очнется. Но не дождался. И это возбуждало намного больше, чем он предполагал. Но в финале он себя сдержал. И взял паузу на размышления. А потом совершенно сознательно сломал ей шею. И снова овладел ею, воображая, что она просто спит. Оказалось, так тоже приятно. «По крайней мере, мне достался дом».  — говорила она. «Детей у меня мой бывший отобрал, веришь, нет?» — подговорил адвоката сказать, что я плохая мать. «Нет, ты веришь, нет?» В доме, оставленном ей бывшим мужем, сразу стало ясно. Тут живет пьянчушка. Не то чтобы грязно, но беспорядок несусветный. Она схватила его за руку и потащила наверх в спальню, не более опрятную, чем другие комнаты. Обернулась, повисла у него на шее. Он отстранился. Встретил ее озадаченный взгляд — Спросил, нет ли чего выпить, и услышал, что в холодильнике есть пиво, а в морозилке, может быть, осталась водка. Он сказал, что сейчас придет. Дал ей пять минут, и когда вернулся с банкой роллингрока и полупинтой водки, она, развалясь на кровати, голая, уже храпела. Он поставил на тумбочку банку пива и бутылку водки и накрыл ее одеялом. «Поймал? Отпустил», — сказал он, уходя. Рыбная ловля была не только метафорой. Спустя пару дней он вышел из дома, вдохнул прохладу осеннего утра. Небо было затянуто облаками, влажность уменьшилась. Дул легкий западный ветерок. Самый подходящий день. Он собрал снасти, взвесил варианты и поехал на ручей, где в такие деньки дело всегда спорилось. За час на одном месте поймал и выволок на берег трех форелей. Все они упорно сопротивлялись и, отпуская их, Он, возможно, сказал бы, что свою свободу они заработали, шанс начать вторую жизнь заслужили. Или это чушь? Можно ли сказать, что рыба что-то заработала или заслужила? И разве кто-то вообще чего-то заслуживает на свете? И неужели отчаянные попытки выжить действительно дают тебе право на жизнь? Задумаемся о скромной камбале. Рыба это морская, донная, а попавшись к тебе на крючок разве что слабо трепыхается, пока ты сматываешь катушку. Следует ли из этого, что Камбала в нравственном отношении ниже форели? Что из-за своего генетически обусловленного поведения она имеет меньше прав на жизнь? По дороге домой он заехал в кафе. Съел гамбургер с хорошо прожаренной картошкой. Выпил кофе. Прочел газету. Дома вымыл и разобрал снасти. Убрал все на место. В ту ночь пошел дождь. И следующие три дня тоже, с небольшими перерывами. Он особо не удалялся от дома и иногда смотрел телевизор. По вечерам откидывался на спинку кресла и прикрывал глаза, давал волю воспоминаниям. Как-то раз, пару месяцев назад, он попытался произвести подсчеты. «Посмотрим». Начал он много лет назад, задолго до смерти матери, и поначалу был ненасытен. Иногда думалось, просто чудо, что его не поймали. В те времена он направо и налево сорил свои ДНК еще бог весть какими-то доказательствами. Как только все сошло ему с рук... Если бы они хоть раз им заинтересовались, если бы он хоть единожды привлек к себе мимолетное внимание властей, то раскололся бы в момент определенно, все бы выложил, во всем сознался. К чему трасологические доказательства и тем более ДНК? Покажите им камеры неба в клеточку и готово дело. Итак, их было много, но он бороздил всю страну и не придерживался каких-то излюбленных методов. Он читал о мужчинах со специфическими вкусами, о тех, кто фактически каждый раз выслеживал одну и ту же женщину и убивал ее одним и тем же способом. Он же, напротив, всегда стремился к разнообразию. Не из осторожности, просто разнообразие и впрямь скрашивает жизнь. Или смерть, если вам так больше нравится. «Когда мне приходится выбирать из двух зол, — говорила Мэй я выбираю то, которого еще не пробовала». Эта позиция была ему вполне понятна. Когда же он эволюционировал, пришел к принципу «поймал-отпустил». Ему однажды подумалось. Наверное, эта рука Господня все годы отводила от него беду. Кто поручится, что нет никакого проведения, что Вселенной не руководит некая высшая сила? Его помиловали, чтобы он мог... Что мог? Ловить и отпускать? Вскоре он рассудил, что предположение глупое. Всех этих девушек он убил. Потому что захотелось или потому что требовалось? Какая разница? А убивать перестал, потому что расхотелось или необходимость отпала. Ведь лучше удовлетворять потребность таким вот образом. Ловить, чтобы отпустить. Так сколько же их было? Он не знал. «Как тут узнаешь? Трофеев никогда не собирал, памятных вещей не берег. Только воспоминания. Вот только теперь не поймешь, где реальные, а где воображаемые. Какое воспоминание не возьми, вроде бы правдивое. Но было ли это на самом деле?» И разве есть принципиальная разница между памятью и фантазией? Он подумал о серийном убийце, схваченном в Техасе, об идиоте, который всегда находил в каком еще убийстве сознаться и показывал полицейским все новые тайные захоронения. Вот только оказалось, что некоторые жертвы были убиты, пока он сидел за решеткой в другом штате. Обманывал ли он полицию, преследуя какую-то непостижимую цель? Или просто припоминал? Явственно, во всех подробностях, то, чего в действительности не делал. Он ничего не имел против дождя. Из одинокого ребенка превратился во взрослого, одинокого волка. Никогда ни с кем не дружил и не испытывал к тому нужды. Иногда ему нравилась иллюзия общения. Тогда он шел в бар или ресторан, или прогуливался по торговому центру, или сидел в кинотеатре просто, чтобы побыть в толпе незнакомых людей, но по большей части вполне довольствовался собственным обществом. В один дождливый день он взял с полки книгу «Искусного рыболова» Исаака Уолтона, прочитанную мне весь сколько раз от корки до корки, и еще чаще пролистанную. «На этих страницах всегда найдется пища для размышлений», – считал он. «Господь не создал более тихого, спокойного, невинного времяпровождения, чем ужение рыбы», – прочел он. Строка, как всегда, нашла отклик в его сердце, и он решил, что заменил бы в ней только два слова. «Рыбная ловля лучше, чем ужение рыбы, а рыбак лучше, чем удильщик». Кстати, Стивен Лекок заметил, что ужением зовут рыбалку те, кто не смог выловить ни рыбешки. В первый погожий день он составил себе список покупок и поехал в супермаркет. Вез тележку между полками, укладывал в нее яйца, бекон, макароны, банки с соусом. А когда прикидывал, какой сорт стирального порошка лучше, увидел ее. Он ее не высматривал. Никого не высматривал. Думал только о стиральном порошке и кондиционерах для белья. Но поднял глаза от тележки... Вот тена. Она была красавица. Студентка была молоденькая и хорошенькая. Ханега Морни — шлюховатая и сговорчивая. А тут другое. Подлинная красота. Возможно, фотомодель или актриса, но что-то ему подсказало. Нет, ни актриса, не модель. Длинные черные волосы, длинные ноги. Фигура одновременно атлетическая и женственная. Овальное лицо, горделивый нос, высокие скулы. Но он даже не на ее красоту среагировал. На что-то помимо красоты. На особенность, для которой не подобрать название. И эта особенность заставила его позабыть о Тайде и Дауни, да и обо всех покупках. Она была в слаксах, расстегнутой плотняной рубашке с длинным рукавом поверх голубой футболки. Наряд отнюдь не соблазнительный. Но то, как она одета, не имело значения. Он заметил, что она заглядывает в длинный список, а ее тележка пока почти пуста. Решил. Время есть. Как раз, чтобы подвести свою тележку к кассе и расплатиться наличными. Так лучше, чем просто бросить тележку в зале, а то еще запомнят. Он расплатился, загрузил пакеты с продуктами назад в тележку и по пути к своему внедорожнику периодически оглядывался на вход в магазин. Покидал пакеты на заднее сиденье, сел за руль и нашел удобное место, чтобы ее дождаться. Терпеливо сидел, не заглушая мотор, не вел счет времени или замечал его бег. Казалось, может дожидаться целую вечность, пока двери раздвинутся и женщина выйдет. Нетерпеливым не место на рыбалке. И, кстати, для рыбака ожидание – пассивное ожидание, неотъемлемая часть удовольствия. Если рыба клюет, едва крючок опустится в воду. Если вытаскиваешь одну рыбину за другой, не испытываешь наслаждения. С тем же успехом можно ловить сетью. Вот-вот. Или швырнуть гранату в ручей с форелью и собрать все, что всплывет. А вот и она. «Я рыбак».  — — сказал он. Это он сообщил ей потом, а сначала сказал «разрешите вам помочь». Подъехал сзади, когда она уже собиралась сложить покупки в багажник, выскочил и предложил помощь. Она улыбнулась и хотела было его поблагодарить, но не успела. В руке он держал фонарик, твердо резиновый корпус, три батарейки. Схватил ее за плечо, развернул и сильно ударил по затылку. Она завалилась на бок. Он подхватил ее, бережно опустил на асфальт. Очень скоро она сидела на пассажирском сидении его внедорожника, а ее продукты лежали в багажнике ее машины с захлопнутой крышкой. Она не шевелилась, и на миг он заподозрил, что переусердствовал. Проверил. Пульс есть. Заклеил ей рот скотчем, обмотал скотчем запястья и ноги, пристегнул ее ремнем и увез с автостоянки магазина. И так же терпеливо, как ждал, пока она выйдет из супермаркета, теперь ждал, пока придет в себя. «Я рыбак». Думал он в ожидании шанса произнести эти слова. Смотрел вперед на шоссе, но иногда косился на нее. Никаких изменений. Глаза закрыты. Тело обмякшее. Но вскоре после поворота на боковую дорогу почувствовал. Очнулась. Посмотрел на нее. Без изменений. Но что-то явно поменялось. Дал ей еще немного времени, чтобы вслушалась в тишину. А потом заговорил. Сказал ей, что рыбак. Никакой реакции. Но он был уверен услышала. «Я ловлю рыбу по принципу «поймал-отпустил», — сказал он. «Не все знают, что это такое. Понимаете, я люблю ловить рыбу. Мне это дает то, чего никакое другое занятие никогда не давало. Зовите это спортом или досугом, как больше нравится. Но это мое, я всю жизнь этим занимаюсь». Сказал и сам задумался. «Всю жизнь?» «Ну да, почти что. Некоторые из детских воспоминаний — самые ранние». Как он ловит рыбу бамбуковой удочкой на червей, которых накопал в саду. Некоторые из воспоминаний его взросления, самые прочные, тоже о ловле, только другого рода. Вообще-то я не всегда ловил и отпускал, сказал он. В прежние времена я весь как рассуждал. Зачем тратить силы на ловлю рыбы только для того, чтобы отправить ее назад в воду? Мне так казалось. Поймал, значит, убил. А убил так съешь. Железная логика, скажите нет? Скажите нет, но она ничего не скажет как она скажет, заклеенным ртом. Но он увидел, как она перестала изображать обморок. Теперь у нее глаза распахнуты. Он не мог понять, что они выражают. «А потом как-то само получилось», — продолжал он. «Я потерял к этому вкус, к убийству и вообще. Почти все люди умудряются забывать, что рыбалка — это убийство. Видно, они себе представляют, что рыба оказывается на воздухе, пробует его на вкус и услужливо, никого не отягощая, дает концы». Разве что подергивается немного и точка. Но знаете, все совсем не так. Без воды рыба может прожить дольше, чем вы думаете. Приходится бить ее багром, дубинкой по голове. Смерть мгновенная и легкая, но нельзя отрицать. Ты ее по-настоящему убиваешь. Он продолжал рассказывать, что когда отпускаешь добычу, не нужно тратить силы на убийство. И от других неприятных хлопот ты избавлен. Не надо потрошить, снимать чешую, выбрасывать внутренности. Свернул с асфальта на проселок. На этой дороге он давно не бывал, но она осталась такой, какой он ее запомнил. Пустынно, по обеим сторонам лес, ведет к его любимому месту. Он умолк. Пусть подумает о том, что он сказал, пусть прикинет, как это понимать. И заговорил вновь лишь после того, как остановил машину за зарослями деревьев, так, чтобы с дороги было незаметно. «Я должен сказать вам», — сказал он, отстегивая ремень, вытаскивая ее из машины. «Что с принципом поймал-отпустил, я получаю от жизни намного больше удовольствия. Все плюсы рыбалки и никаких минусов, понимаете?» Он уложил ее на землю, вернулся к машине за монтировкой и разбил ей обе коленные чашечки, прежде чем освободить ноги. Но скучно запясть их и на губах не тронул. Срезал с нее ножом одежду. Потом разделся сам, аккуратно сложил свою одежду. «Адам и Ева в саду», — подумал он, голый и не знающие стыда». «Наставник, всю ночь мы трудились и ничего не поймали». И повалился на нее. Дома он загрузил одежду в стиральную машину, потом налил себе в ванну, но немного помедлил, прежде чем окунуться. К нему прилип ее запах. Лучше подышать этим запахом, пока вновь мысленно переживаешь произошедшее. Сначала до конца». От первого взгляда на нее в супермаркете до звука сломанной ветки. Так хрустнула ее шея. Заодно он вспомнил, как впервые отклонился от принципа «поймал-отпустил». В тот раз он поступил не по наитию, а долго и упорно обдумывал план. И когда подвернулась подходящая девушка, молоденькая блондинка, типаж болельщицы, с курносым носиком и родинкой на щеке, когда она подвернулась, он не оплошал. Потом рассердился на себя. Неужели он скатывается назад, в прошлое? нарушает кодекс, который сам для себя избрал. Но быстро заглушил в себе эти вопросы и на сей раз не испытывал ничего, кроме спокойного удовлетворения. Он по-прежнему ловит и отпускает. И, наверное, так будет всегда. Но, бог ты мой, это же не обязывает его стать вегетарианцем. Конечно, нет. Иногда следует утолить аппетит.